0: Buenos días queridos oyentes, los cohetes o el cohete que ha caído en Polonia podría ser un misil defensivo ucraniano. Los cohetes han dejado dos muertos, Varsovia sopesa invocar el artículo 4 del tratado de la OTAN al ver amenazada su seguridad. Hoy se van a reunir los embajadores de la Alianza Atlántica para estudiar una respuesta, pero el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de apuntar a los líderes del G7 a que son misiles antiaéreos ucranianos. Hace tan solo unos momentos que ha dado esta noticia, poco antes ya había considerado improbable, esas fueron sus palabras, que los misiles han sido disparados
2: desde Rusia. Es poco probable que se disparara desde Rusia el misil que provocaba la explosión en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia
3: of the, uh, of the, uh,
0: o sea, Estados Unidos duda de que haya sido un ataque ruso. Por otra parte, la audiencia de Sevilla envía a prisión, a Boca, a prisión, a Griñán y otros exdirigentes de la Junta por el caso de los seres. La defensa del expresidente de la Junta y otros siete altos cargos de los gobiernos socialistas tienen hasta mañana para presentar un recurso de súplica antes de entrar en la cárcel. Después tendrán diez días para ingresar de forma voluntaria en prisión. La reducción de penas por la ley del sí es sí, la ley de libertad sexual, también conocida como como la del CSI, enfrenta ahora al gobierno. El Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos, defiende el texto y acusa a los jueces de machistas y de hacer una interpretación torticera. La parte socialista aboga por cambiar la ley que entró en vigor hace tan solo cinco semanas, lo dice la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
4: Era el objetivo de la ley el que se pudieran eh, rebajar las penas con motivo, en este caso, de abuso a menores. Eh, todo lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que estudiar tanto las sentencias para ver qué cuestiones, en qué cuestiones es en las que se ampara y el propio
5: texto legal.
0: Todo esto viene a cuenta de que con esta nueva ley, la reducción de penas, al menos para tres condenados por delitos de abusos sexuales, ya se ha producido. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el nuevo sello Carbono Cero. Lo ha adelantado el presidente de la Junta durante la cumbre del clima. Juanma Moreno sigue hoy en Egipto, donde conocerá el sistema de reutilización de aguas de Israel. El gobierno andaluz aprobará hoy también el nuevo modelo de financiación de las universidades. Y la plataforma se ve obligada, la plataforma de defensa... ...del transporte, se ha visto obligada a suspender el paro del transporte por el escaso seguimiento que ha tenido en los dos primeros días, ha durado tan solo 24 horas, ahora son los sindicatos de correos los que han convocado una jornada de huelga para el próximo 28 de noviembre que es Black Friday el día mundial de flamenco es hoy, 16 de noviembre coincidiendo con esta fecha ha sido presentada la fundación Manolo Sanlúcar para difundir la cultura andaluza a través del flamenco y hoy también José Merced presenta su último día. Oripando en el Teatro Falla de Cádiz. Cielos nubosos en cuanto al tiempo, nubosos o cubiertos con precipitaciones que se desplazarán de norte a sur más intensas durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos del oeste o suroeste fuertes en el litoral mediterráneo. Pero después de ese, apunto, de ese apunte en cuanto al tiempo, vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud Botaro, ¿qué se espera?
5: Pues se espera lluvia y de hecho ya está lloviendo. Tenemos a esta hora 19 grados de temperatura, llegaremos a los 21 y ojo porque la lluvia va a ser la protagonista con aviso amarillo.
0: Llueve en Cádiz y por el campo de Gibraltar... Ana Torregrosa
6: Situación Jesús es muy similar, está lloviendo también Tenemos 19 grados, la máxima prevista es de 22 Según la previsión va a seguir lloviendo durante todo el día Y también está activado el aviso amarillo
7: En Jerez, Alba Gutiérrez Hola, buenos días, ha llovido hace unos minutos por aquí Tenemos a esta hora 20 grados, aviso amarillo Como hemos dicho, se anuncian lluvias intensas Llegaremos a los 22 de máxima
0: Como amanece en Huelva, Sonia Vela
8: con cielos nubosos y lluvias débiles, la máxima para hoy de 23 grados a esta hora 17 en Huelva capital.
2: En Córdoba Miguel Vallecillo. Pues ahora mismo está lloviendo en Sierra y Pedroches, ha llovido un poquito por la capital esta noche, pero muy poco de momento. Eh, tenemos 17 y la máxima será de 20.
0: Me alegra mucho oírte esa noticia, ¿eh? Desde luego. <ríe> <Tiene> <ríe> que, pero pero <ríe> a ver si llueve mucho más. Mucho más. <ríe> en Sevilla Pilar González.
9: Eh, tenemos el cielo cubierto, se esperan lluvias intermitentes fuertes en la Sierra Sur a esta hora 18 grados en la capital se esperan 22.
0: Como el día por mal a, a María Ibáñez.
6: Bueno, pues aquí de momento huele a tierra húmeda, mojada, al menos en el patio de
4: nuestra de nuestra redacción en Canal Sur. Tenemos 17 grados, ha llovido ligeramente esta madrugada en todo el litoral. Vamos a alcanzar a lo largo de la, del día los 25 y se anuncian lluvias
5: para la primera parte del día.
0: Y por Jaén, Alfonso Miranda. Pues diría uno que yo conozco, que
10: noche más hermosa de agua. 25 litros desde las 12 de la noche ha caído en el interior del parque natural de las sierras de Cazarlas y en las villas y 17 en las inmediaciones de la capital genense en este día que no llegaremos a los 17.
0: ¿Y eso va a suponer que contener el precio del aceite, Alfonso? Eh, como dicen eh, algunos que yo conozco, ya veremos. <risa> es que el precio de aceite anda ya, <risa> puede estar hasta por los 6 euros. En Granada, hora nieto.
5: También llueve, aunque débilmente lo ha estado haciendo durante toda la noche y así está prevista toda la jornada. Tenemos 14 grados, máxima 19.
0: Y en Almería, María Jesús Recio, ¿qué tenemos?
6: Pues lluvia también en Almería, está lloviendo a esta hora, 19 grados, seguirá haciéndolo durante la jornada, dice la Agencia Estatal de Meteorología, y alcanzaremos de máxima 22.
0: Vamos a conocer ahora la situación del tráfico para que ustedes estén informados antes de echarse a la carretera o los que ya están en ella. Desde la G DGT
3: nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento circulación cómoda en toda la red vial. Andaluza en este jueves 16 de noviembre, jornada en donde eso sí un día más le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y por supuesto moderen la velocidad.
7: 7-7 minutos de
3: la
0: mañana.
7: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua, bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después... En
6: la economía paseo... circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
10: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
0: Alerta máxima en la OTAN, también en la Unión Europea, por la caída de misiles atribuidos a Rusia sobre Polonia. Pero Biden, Biden ha desmentido esta posibilidad y apunta a que pueden ser misiles antiaéreos del ejército ucraniano. La alianza se reúne hoy con los embajadores para estudiar una respuesta. Aquí va la información de cómo está ahora mismo la situación. Manuel Pérez Alcázar.
11: Polonia ha puesto en alerta a sus fuerzas armadas después de que uno o dos misiles hayan caído en su territorio provocando la muerte de dos personas. Los cohetes han impactado a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Polonia señala que el misil sería de fabricación rusa. Países como Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania se han apresurado a señalar a Rusia. Moscú ha negado la autoría del ataque y ha calificado lo sucedido de provocación deliberada. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de decir que eh, hay indicios de que el cohete era un misil antiaéreo procedente de Ucrania. Previamente Biden había anunciado que dudaba de que los misiles fuesen lanzados desde Rusia.
12: I don't want to say that
2: es poco probable que se disparara desde Rusia el misil que provocaba la explosión en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Hay mucha información que contradice que fueran los rusos, no quiero decirlo hasta que investiguemos por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia.
11: Polonia estudia invocar el artículo 4 de la OTAN que implica la intervención de los países aliados. El primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha asegurado que las fuerzas armadas están preparadas y se vigila el espacio aéreo aunque hace
2: un llamamiento a la calma. Hemos aumentado la preparación para el combate de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Polonia y estamos vigilando con especial énfasis nuestro espacio aéreo. Esta vigilancia se ha reforzado y se lleva a cabo junto con los países aliados y estamos realizando análisis y consultas con nuestros aliados sobre el uso potencial del artículo 4 del Tratado de la OTAN. El
11: secretario general de la OTAN ha llamado a la calma y su ya que lo importante es que se aclaren los hechos. Jen Stoltenberg celebra hoy una reunión de emergencia en Bruselas con los embajadores de los países socios de la Alianza Atlántica.
0: Pues este ataque o tal vez defensa del ejército ucraniano ha sorprendido a los líderes mundiales que estaban en la reunión del G20 en Bali. Los siete países más desarrollados han pedido una investigación en la reunión Pedro Sánchez ha llamado a la unidad.
5: Sánchez ha defendido ante líderes del G7 y de la OTAN que tras la explosión en territorio polaco la unidad es más necesaria que nunca. En el seno de la cumbre del G20 en Bali los líderes de los siete países más poderosos han ratificado su apoyo y asistencia a Polonia para llevar a cabo una investigación. Antes de conocerse el ataque buena parte de los países del G20 han ejercido presión sobre Rusia sobre, por su invasión de Ucrania. Incluso China ha rechazado que se empleen los alimentos y la energía como arma de guerra. Rusia mantiene un ataque. Masivo sobre Ucrania, el más virulento desde que comenzó la guerra. La capital Kiev ha sido la más castigada. El primer ministro Zelensky ha mandado ánimo y ha pedido a la población que no salga de los refugios.
2: Los ataques con misiles han sido lanzados contra Ucrania, contra nuestras ciudades. Está claro lo que quiere el enemigo, pero no lo va a lograr. Les pido a todos que se mantengan seguros y a cubierto. Sé que hay corte de suministro de energía ...en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando. Y lo vamos a restaurar todo. Sobreviviremos.
5: En este escenario, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Ratifica su candidatura pese al mal resultado de los suyos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
0: La Audiencia Provincial de Sevilla da 10 días a Griñán y a otros 7 altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por los seres para ingresar voluntariamente en la cárcel. Entre hoy y mañana pueden todavía presentar recurso de súplica contra esta decisión. Paco Ramón.
10: El auto no ve motivo para esperar a los indultos o recursos por la duración de las condenas y a la alarma social que genera la corrupción política. Una vez que las defensas presenten el recurso, la Audiencia dará traslado a la Fiscalía, también a la acusación particular que ejerce el partido. Partido Popular, ambas ya se han pronunciado a favor de la ejecución inmediata. El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, asegura que la decisión se enmarca en el normal funcionamiento de la justicia. Ahora, dice, le toca a la Junta tratar de recuperar la mayor cantidad posible del dinero malversado.
3: La audiencia de Sevilla y todas las audiencias
10: en Andalucía y en España ha, ha tratado igual a, a estos condenados que, que aparecen en la sentencia de los ERE que a cualquier otra persona que, que haya sido condenado en sentencia firme. Y yo creo que eso es bueno, nos transmite normalidad y nos transmite tranquilidad. Desde el Gobierno Central, el ministro del Interior, Grande Marlasca, advierten de que las decisiones judiciales, todas, están para ser cumplidas.
2: Respetemos las resoluciones judiciales, las decisiones, y están para, para cumplirse.
10: Además de Griñán, el auto de la audiencia afecta a otros siete altos cargos de la Junta de Andalucía, condenados La excepción es el director,
0: el que fuera director de empleo, Juan Márquez, al que se le va a aplicar una suspensión de 12 meses PSOE y Unidas Podemos, socios de gobierno, discrepan ahora sobre la reducción de penas del delito de malversación, que está ligada a la sedición y que pretenden los independentistas sacar adelante para apoyar los presupuestos generales del Estado
11: El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, respalda la reforma del delito de sedición, pero muestra muchas dudas y asegura que leerán con cuidado cualquier
3: propuesta para reformar la malversación. El delito de malversación tiene aristas y cuando tengamos una propuesta por escrito la estudiaremos con, con mucho cuidado, siendo conscientes de que es un tema, un tema delicado. Los socialistas
11: niegan que haya negociación sobre el delito de malversación, se limitan a decir que lo van a estudiar si lo proponen los grupos. La ministra portavoz Isabel Rodríguez lo remite a la negociación en el Congreso.
6: Estamos eh, valorando ninguna otra iniciativa, eh, la confianza en el trámite parlamentario y en la tarea de todos los grupos eh, políticos. Pero sí que aprovecho para reiterar algo que es conocido y que es una seña de identidad de este gobierno de lo que es la lucha contra la corrupción, la ejemplaridad en la vida pública.
11: El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, lo desmiente asegura que están negociando la reforma conjunta de la sedición y la malversación. Una rebaja de condena quirúrgica solo ligada a la sedición y no a los delitos de corrupción. Estamos hablando. Entendemos que hay que intentar acotar, definir mucho
10: más el Código Penal, poner mucho más difícil que se interprete de una forma capciosa o
11: interesada o ideológica el Código Penal por parte de los jueces... El PP se opone e insta a los varones socialistas más críticos con el gobierno a rebelarse. El coordinador, Bendodo, reprocha al ministro de la Presidencia que vayan a cambiar el indulto a los condenados por los seres por la reforma del delito de malversación.
10: Ustedes lo que pretenden es salvar a varios pájaros del mismo tiro, a los golpistas de Cataluña y a los culpables por el mayor caso de corrupción de la historia de España, que son los eres de Andalucía con el desfalco de más de 700 millones de euros.
11: Esquerra pretende una rebaja de la condena de malversación solo ligada a la sedición y no para políticos que se hayan enriquecido por corrupción. Esto beneficiaría al expresidente de la Junta, Griñán, en su condena por el caso de los seres.
0: Pero de aquí que mientras estaba en el debate sobre la reforma de los delitos de malversación, ha salido ahora que la ley de libertad sexual, también conocida como la ley del solo si sí es sí, de la ministra Inés Montero, está provocando la reducción de condenas en agresores sexuales, con casos concretos. El PSOE plantea una reflexión sobre una norma que no atendió el informe que dio en su día el Poder Judicial.
5: Desde que entró en vigor la ley hace poco más de un mes, los tribunales han revisado y rebajado las penas de al menos tres agresores sexuales por entender que la nueva ley resulta más favorable al reo. Especialmente grave es la rebaja de condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años. En el gobierno hay preocupación. La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, se abre a retocar el texto.
4: Evidentemente no era el objetivo de la ley
5: el que se pudieran eh,
4: rebajar las penas eh, con motivo, en este caso, de abuso a menores. Eh, todo lo contrario, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que estudiar tanto las sentencias para ver qué cuestiones, en qué cuestiones
5: es en las que se ampara y el propio texto legal. Desde el sector de Podemos, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell culpa a los jueces de una mala aplicación de la ley.
4: No hemos rebajado las penas en la ley. Me temo que en este caso hay una mala aplicación de la ley y mucho ruido por parte de quienes más interesados están en ello, que son los abogados, de defensores de estos agresores. Considerar de menor entidad una penetración de un padrastro a una hija menor de edad creo
6: que se califica por sí solo.
0: Bueno, estas son palabras de Victoria Rosell, que es jueza y que estuvo a punto de ingresar en el Consejo General del Poder Judicial. Eh, bueno, segunda jornada del presidente de la Junta en la cumbre del Clima COP27 que se celebra en Egipto. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el nuevo sello de calidad carbono cero que ha anunciado este martes se ha anunciado este martes en la cumbre. Se trata de un
10: reconocimiento de calidad para aquellas empresas que compensen la emisión de CO2 con la reforestación de bosques en Andalucía, en nuestra tierra. Lo aprueba hoy el Consejo de Gobierno ...que Juan Moreno va a presidir de forma telemática desde Egipto.
3: Ese compromiso de reforestación es clave y es fundamental... ...desde medidas que son no punitivas, no son castigadoras... ...pero sí motivadoras para que esas empresas... ...y sé que muchas empresas lo van a asumir... ...podamos darle ese certificado de carbono cero... ...que significa sin duda
10: alguna un enorme compromiso... ...con nuestra tierra, un enorme compromiso con nuestro planeta". Durante su estancia en el país africano, Moreno se ha interesado por el sistema de reutilización de aguas de Israel. También se ha reunido con la consejera de Medio Ambiente de Juanat, una región mexicana que utiliza un sistema de invernadero similar al de Almería. Por cierto, que el presidente andaluz va a intervenir hoy en la Unión Europea Green Deal, organizado un acto por el Comité de las Regiones. También se reúne con el director adjunto de la Oficina de Cambio Climato, Climático perdón,
0: de la FAO. El Consejo de Gobierno, que tiene su reunión hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta, va a aprobar también este miércoles el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas.
11: Recoge el acuerdo alcanzado ayer con el Consejo de Universidades, que les garantiza su suficiencia financiera para este año, asciende a más de 1.581 millones de euros. El consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado en estos micrófonos, en el Mirador de Andalucía, que el paso dado es fundamental para seguir funcionando.
2: Creo que
10: lo más importante para las universidades ahora mismo es generar certidumbre ¿no? en la financiación que van a tener a lo largo del, del año y que esa financiación le va a asegurar lo que se llama suficiencia financiera, el poder abrir todos los días y además con una partida luego destinada también pues, a, a incrementar ¿no? su, su competitividad.
0: Ha sido desconvocada la huelga de la plataforma del transporte por falta de seguimiento, pero los sindicatos de correos convocan una huelga el día 28 en plena campaña del Black Friday. Y también queremos reseñar que este 16 de noviembre es el Día Mundial del Flamenco. Se conmemora así la declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO.
5: La la pasada semana el Parlamento de Andaluz aprobó por unanimidad el inicio de la tramitación de la Ley Andaluza del Flamenco que va a llevar este arte a las escuelas. Establece el régimen jurídico del flamenco para garantizar su protección, conservación, difusión en investigación y la promoción de su conocimiento para uso como bien social y como patrimonio cultural inmaterial de Andalucía, asegurando así... Su transmisión a las futuras generaciones.
0: A partir de las 10 de la mañana vamos a hablar de ese asunto eh, hoy en el Día Mundial del Flamenco. 7.20, vamos en un momento con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
7: 22 de diciembre, Lotería
2: de Navidad.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad, eh, el bigorro me encanta escucharlo. Y escucho el cambio climático.
2: Cuando ¿verdad? estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la Tarde, por la noche, Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
1: Canal su radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho la
2: radio. radio.
0: Vamos a atender ahora a Paco Rellero que nos trae la revista de prensa en un día de agitada eh, actualidad y agitada información. Paco, buenos
3: días. Muy buenos días, Jesús. 722 es el momento de la prensa. Efectivamente, la audiencia de Sevilla queda a Griñán 10 días para entrar en prisión. Está mayormente en las cabeceras andaluzas, cuenta atrás para Griñán, leemos por ejemplo en el diario de Sevilla o en el diario de Cádiz, en Huelva Información, la justicia que activa el ingreso en prisión del expresidente, lleva su portada ABC, vemos al... La... Y expresidente Griñán con un chubasquero azul ayer a la puerta de la audiencia provincial de Sevilla para eh, recoger, para informarse de la notificación diario de Almería, el octubre más caluroso desde que hay registros, seguimos hablando de calor cuando nos acercamos a la Navidad, los salarios en Córdoba que también siguen a la cola del país, pese a una subida del 7%. Está en la primera plana del diario Córdoba. Atención a esta historia peculiar, pintoresca del ideal de Granada. Sobrevuelan la cárcel de Albolote con drones para colar drogas inmóviles. El uso de los drones, el uso delictivo de los drones. Los malagueños, eh, lo leemos en Sur, soportan la mayor subida de precios de alimentos en las dos últimas décadas. Y también anotaciones en la prensa andaluza sobre la
0: reforma de la malversación.
3: Sí, el mundo uh, lleva en su portada que la justicia evidencia que Irene Montero, uh, la ministra de Igualdades, protegió a las uh, mujeres violadas. Las jueces y los jueces han rebajado cinco condenas y han impuesto penas más suaves en el primer fallo con la ley del solo uh, sí es sí. El Ministerio de Igualdad, que culpa... A los jueces machistas del fiasco de su ley, lo resalta por ejemplo ABC en su portada sobre este asunto, el país refleja que el PSOE se abre a corregir la ley del sí es sí impulsada uh, por Unidas Podemos, porque uh, la pena mínima por abusos sexuales ahora es menor y beneficia a los reos. El confidencial dice que Irene Montero se queda sola en la defensa de esta ley sin la protección, sin la ayuda de Yolanda Díaz, ahora también enfrentadas y The Objective eh, lleva una derivada de este asunto porque eh, aporta en eh, su edición en línea PP y Vox aún no han recurrido ante el Tribunal Constitucional el solo es eh, si sí es sí y apenas Quedan eh, tres semanas, dice Díaz, que eh, sepultó el informe que alertaba de la pérdida de miles de empleos eh, por el alza del salario mínimo interprofesional. Es un asunto que destaca ABC. La ministra de Trabajo encarga ahora tres estudios más para destacar el impacto positivo de ese alza, del alza del salario mínimo interprofesional, en la reducción de la desigualdad y justificar otro incremento sobre la reforma de la malversación. La viñeta de nieto para ABC, dos palomas que hablan en un cable de electricidad sobre un cable de electricidad. Una dice, una cosa es usar el dinero público para enriquecerse a uno mismo. La otra paloma le contesta, eso es malversación. La primera paloma insiste y otra muy diferente es usar el dinero público para crear redes clientelares y comprar votos. Y la segunda paloma Jesús contesta eso es... Peor versación. Sé que quieres hablar de internacional, ¿verdad? Sé que estás deseoso de, de hablar sí. de internacional. Porque, eh, bueno, leemos, porque eh, veo la foto eh, que...
0: la foto de distintos periódicos que en la que se muestra muy afectuoso eh, Joe Biden y Xi Jinping en la cumbre del G20 y claro, eso me interesa.
3: Sí, esa foto y ahora hemos visto también la foto eh, de nuestro propio presidente el presidente Sánchez eh, hoy por ejemplo la vemos en el país saludando también muy afectuosamente a Xi Jinping hay una presión y también un halago, hay que decir a China para que medie en el conflicto de Ucrania y pueda llevar a cabo unas positivas negociaciones de paz que se retrasan leemos en que la OTAN entra en alerta tras las primeras muertes de la guerra de Ucrania en Polonia, está en casi toda la prensa del día, en el diario.es, en el mundo, en el país, en la vanguardia, las autoridades polacas que investigan si una explosi explosión <coughs> cerca de la frontera eh, bueno, eh, está relacionada con un ataque que pudiera tener con la guerra, vemos la foto de ABC, eh, socavón de uno de los misiles o vídeos. Tras la explosión en el diario digital El Español, uh, pero dice Biden, uh, en definitiva la administración americana, que no se puede acreditar todavía que fueran misiles de Rusia. El gobierno polaco, que por cierto activa sus unidades militares, y Jens Stoltenberg, el responsable de la OTAN, que insiste en esclarecer los hechos, lo vemos por ejemplo en El Mundo. Un momento que ya tenemos por aquí a Nuria Gaciño buenos días. Muy buenos días. Me llamo Jesús y soy de Rochólico. Yo en cuanto hay tres platos pongo
11: el lavavajillas. Es que no, no puedo ver los sucios.
1: De malgastar energía. También se sale.
11: Lavadora y lavavajillas. Siempre llenos
0: y en modo eco.
1: Infórmate en derrocholicos.es
11: Gobierno
6: de
0: España. La selección española que desata la locura en Jordania. El combinado
4: eso? nacional se encuentra desde ayer en Amán para jugar mañana un único amistoso antes del Mundial. Será a las 5 ante la selección jordana. Las casi 20.000 localidades que se pusieron a la venta se han vendido en su totalidad para presenciar un partido que ha sido calificado de hito histórico. Una vez que termine este amistoso, España pondrá rumbo a Qatar, a donde se espera que llegue la madrugada del viernes con los cinco días reglamentarios previos al debut en la Copa, que será el 23 de noviembre. Y la que cierra de momento la temporada con buen Sabor de bocas, la selección femenina de fútbol que ha vuelto a ganar 1 a 0. Vencía anoche en el estadio de la Cartuja de Sevilla a Japón, futuro rival mundialista.
0: Pendientes hoy estamos del sorteo de la Copa del Rey con cinco equipos andaluces en
3: juego. Se
4: sortea a las 5 de la tarde la segunda ronda del torneo copero que se va a disputar de nuevo a partido único los días 20, 21 y 22 de diciembre. Siguen exentos los cuatro equipos de la Supercopa de España, así que el Betis aún no entra en escena, pero sí los cinco que conseguían el fin de semana pasado superar la primera eliminatoria. Sevilla, Málaga, Granada y los dos equipos de inferior categoría, como Linares y el Juventud de Torremolinos, que esperan rivales potentes.
0: Y ahora, Nuria, vamos
3: a ver con qué cierra hoy el kiosco a ver, a ver. Paco. Sorpréndenos. Oye, me, me interesa mucho este asunto de la pelota del torneo, Nuria, la pelota que se llama Al Rila, o Al Rila, no se sabe muy bien cómo pronunciarse uh -huh. realmente, ¿Qué es, qué es que ver, tiene la... ese sensor para sí. determinar cuándo y dónde se produce cada toque, o sea, ya... El fuera de juego está verdaderamente <risa> Vigilado, no, no sé si la conoces Esta pelota es verdaderamente asombrosa la barbaridad. Historia, por ejemplo, en la Yo me quedé Guardia. en la pelota de gorila de que va a dar
4: problemas, Paco Va a dar problemas, sí,
3: porque además está conectada Con el bar y ya es lo que faltaba
6: Bueno, mi madre, miedo me da Eso es lo que tú sueñas el por un rato Tú lo intentas, pero para mí Estos Toque, toque,
0: toque Paco y querida Nuria Que tengáis un bonito día
4: Igualmente Que
0: vaya muy bien Adiós, adiós Acaban de dar las siete y media de la mañana Sintoniza en Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: con Ana Giraldes vamos a dar cuenta de las noticias eh, resumidas en titulares. Alerta máxima en la OTAN y en la Unión Europea por la caída de misiles en Polonia
5: Estados Unidos apunta a que los misiles que han dejado dos muertos en Polonia son ucranianos Los embajadores de la OTAN se reúnen para estudiar la crisis El presidente Joe Biden ya ha trasladado a los líderes del G7 A que los cohetes no son rusos y que fueron disparados desde Rusia
0: La audiencia de Sevilla aboca prisión a Griñán y otros dirigentes de la Junta por el caso de los EREM.
5: La defensa del expresidente de la Junta y otros siete altos de los gobiernos socialistas tienen hasta mañana para presentar recursos de súplica antes de entrar en la cárcel después tendrán 10 días para ingresar de forma voluntaria a presidio.
0: La reducción de penas por la ley de libertad sexual o llamada del sí es enfrenta al gobierno. El
5: Ministerio de Igualdad en manos de Unidas Podemos defiende el texto y acusa a los jueces de machistas. La parte socialista aboga por cambiar la ley que entró en vigor hace solo cinco semanas.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy el nuevo sello de carbono cero.
5: Reconocerá a las empresas que compensen la emisión de CO2 con la reforestación de bosques en Andalucía. Juanma Moreno sigue hoy en Egipto, donde va a presidir la reunión semanal del Ejecutivo Andaluz, que va a aprobar también el nuevo modelo de financiación de las universidades.
0: Desconvocado el paro indefinido de la Plataforma Nacional de Transporte.
5: Un paro que ha durado 24 horas, la plataforma se ve obligada a suspenderlo por el escaso seguimiento. Ahora son los sindicatos de correo los que han convocado una jornada de huelga el próximo 28 de noviembre, que es el Black Friday.
0: Hoy es el Día Mundial del Flamenco.
5: Y con su motivo presentada la Fundación Manolo Sanlúcar para difundir la cultura andaluza a través del flamenco. Hoy el cantador, además, José Mercedes, presenta su último disco en el Teatro Fallas de Cádiz después de recibir el premio Leyenda del Flamenco.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para este 16 de noviembre.
5: Están previstos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se desvan, desplazarán de norte a sur más intensas durante la primera mitad del día, cuando pueden ser localmente fuertes en ...y en las sierras béticas, las temperaturas mínimas en ascenso, las máximas en descenso en el interior... ...y sin cambios en el litoral, los vientos del oeste o suroeste fuertes en el litoral mediterráneo oriental.
0: En un momento estamos con las claves económicas de Paco 07 32 minutos de la mañana. Tú y tu nuevo coche. Pues bien, bien, estamos ya miércoles y a ver qué claves tenemos, qué claves, estaba pensando, qué clave y qué clavos, qué claves y qué clavos, como el 15% de la subida de eh, la alimentación. Bueno, vamos a, a las claves de hoy.
7: Bueno, te contaré luego un clavo. Sí. Mira, hoy no tenemos demasiadas claves de agenda en materia de indicadores, porque la mayoría están en los países de la Eurozona y en Estados Unidos. Habrá IPC de Italia y Inglaterra y ventas minoristas al otro lado del Atlántico, con la vista ya puesta en los los Black Friday y Cyber Monday la campaña de Navidad, que por cierto, una campaña según el estudio de consumo de Nielsen sobre las perspectivas navideñas del europeo, dice que el 59% de los españoles gastará lo mismo que el año pasado este en celebrar la Navidad, a pesar de los precios, mientras que un 17% lo va a aumentar y un 23% lo va a tener que reducir. En el estudio, que se va a hacer una encuesta a mil personas por país, se dice también que el 40% de los españoles que piensa en los regalos que pueden de hacer en Navidad, tratará precisamente de comprarlo en estos dos días de finales de noviembre de rebajas comerciales.
0: Bueno, pues con lo que cuentas parece que a pesar de, de todo no será una campaña demasiado mala, mala para el comercio, ¿no?
7: Hombre, si nos atenemos a las previsiones y este es un ejemplo riguroso porque la hace Nielsen no parece serlo demasiado en esta situación pero al final es como todo vamos a tener que verlo mira, igual que vamos a tener que ver fíjate si se cumplen las predicciones de la consultora Ceprede, que es el centro de predicción económica que está ligado al mundo universitario y que aseguraba ayer, que el 77% de los directivos del sector tecnológico español seguirá aumentando sus plantillas entre este mes de noviembre y enero. Una cifra sorprendente si nos atenemos a lo que está sucediendo con los empleos tecnológicos que contamos ayer porque el director de la consultora que atribuye esos despidos en Twitter, Meta, Amazon, etc. a la baja de sus planes de negocio, a la hacienda de de que estas compañías que están sobrevaloradas dice que las empresas españolas son el doble de optimistas que su homónimo en el ámbito europeo en cuanto a evolución de su negocio y pone como ejemplo que en agosto la facturación del sector tecnológico español se disparó un 21,4% frente a agosto del 21 mientras que la demanda de profesionales cualificados encadenaba 23 meses en positivo
0: a ver si es verdad porque el contraste entre un sector como el tecnológico
7: y otro como el constructor por poner un ejemplo es enorme Y tanto porque mira Ayer el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción Pedro Fernández Alén Volvía a llamar una vez más la atención Sobre el problema del envejecimiento en el sector Que hemos comentado varias veces aquí Como en otros sectores también Porque son 9% de los trabajadores Tiene 29 años o menos y recordaba que el salario más bajo y básico en la construcción es un 30% superior al salario mínimo y el 75% de los 82.225 nuevos contratos que se firmaron en la construcción en octubre fueron indefinidos.
0: Unos datos llamativos
7: del cambio laboral, estos que nos traes, y alguna cosita más. Pues mira, una cosa que no sé si se le servirá, que te servirá como clavo o al comandante Lara. El BOE publicó ayer una resolución sí. por la que las deudas con Hacienda inferiores a 3 euros a partir del 1 de junio pasado quedan sí. anuladas.
0: Las inferiores
7: a 3 euros a, euros... a partir del 1 de junio quedan anuladas, quedan a anuladas. 3 euros. <risa> Obviamente el coste de la comunicación Es más caro que la deuda claro. Pero no deja de ser curioso que el BOE publicar directo y que parezca una noticia bastante... Es una tranquilidad. Luego se lo comentaré
0: al <risa> comandante Lara a ver cómo tiene sus cuentas con Hacienda. <risa> un Muy saludo, bien. Paco. Un saludo, hasta mañana, Que un buen día. Adiós, adiós. Igualmente. Oye,
6: ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
10: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
6: Pipas hay muchas en el mercado.
4: Sí,
10: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes.
6: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes. Yes, tus pipas de siempre. Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
1: ¿Y tú? radio
7: escuchas? Yo escucho mi el yuyu y mi favorita, Charo Padilla yo soy del club de los primeros mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla hay un montón de
12: programas muy buenos en Canal Fue. y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra Canal su
1: Radio la radio de Andalucía yo escucho Canal Sur
3: Radio
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este día. La Comisión Europea ha decidido que esté en Sevilla el centro europeo que controlará el contenido de las grandes plataformas online, Pilar González.
9: La Comisión Europea ha elegido Sevilla para que acoja la sede del primer Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, un instituto de investigación creado por la Comisión Europea para controlar a las grandes plataformas como Twitter, Google o Amazon para que no muestren contenidos ilegales. El centro estará en el Parque Científico Tecnológico Cartuja. Actualmente emplea a 10 trabajadores y ha abierto un proceso de selección de una veintena más, con perfiles que van desde el experto en seguridad a investigadores de inteligencia artificial. En total, una treintena de expertos que trabajarán para desplegar la nueva ley de servicios digitales y construir un entorno digital seguro en la Unión Europea y evaluar también los riesgos.
0: El Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, brilló anoche en Madrid donde presentaba su programación con la presencia de actores y directores que ejercieron como maestros de ceremonias, entre ellos Juan Diego Boto María Jesús Recio.
6: Fical ha sorprendido en Madrid con su propuesta competitiva que integra secciones protagonizadas por los principales formatos audiovisuales, los largos en ópera prima, series con el certamen nacional y la internacional de Almería en corto, que valoraba así Juan Diego Botó, director de su ópera prima en los márgenes.
2: Estos festivales son, son festivales a los que solo puedes ir una vez, son festivales de ópera prima y uno nunca tiene dos óperas primas, con lo cual, bueno, pues llevas toda la vida escuchando hablar de estos festivales y de repente, bueno, pues estar aquí en el Festival de Almería es, eh, es muy importante y una cosa muy, muy bonita para nosotros.
6: Han acudido a la presentación Ana Álvarez, Ana Fernández, Mercedes San Pietro, Omocho y entre otros invitados. La industria del audiovisual en Almería vive un buen momento. En 2022 se han rodado 62 producciones en nuestros espacios naturales. El festival comienza el próximo viernes.
0: Reunión este miércoles entre empresas y sindicatos de Airbus. Se adelanta un encuentro que estaba previsto para el viernes. ¿Y cómo están las cosas? Saludos.
5: Los sindicatos lo celebran porque no querían esperar tanto para hablar de la principal reivindicación que los ha llevado a la huelga, la revisión salarial. La plantilla no quiere seguir perdiendo poder adquisitivo. El responsable de industria de la UGT, Antonio Montoro.
3: Es por ello que nosotros continuaremos con la hora de paro que tenemos prevista para el jueves en Asamblea de Trabajadores y ahí aprovecharemos también, debatiremos ya con más, con más razones la propuesta que esperemos que la empresa nos presente y por tanto yo creo que vamos a
5: ganando tiempo. Insisten en que Airbus se ha recuperado después de la pandemia con beneficios y con cartera de pedidos.
0: Tres detenidos en Algeciras por posesión y distribución de pornografía infantil. Ana Torregrosa.
5: Se
6: les ha encontrado en sus viviendas en total más de 2.200 archivos con contenido pedófilo y aún quedan otros miles de archivos por analizar. Esta operación de la Guardia Civil se ha estado desarrollando desde principios de año, ha culminado con la detención de estos tres individuos de 40, 41 y 42 años a los que se acusa de posesión y también de distribución de pornografía infantil.
0: Grupos de ecologistas han pedido a la Junta de Andalucía que suspenda los permisos para la caza de aves acuáticas invernantes en Doñana. Según estas organizaciones, a consecuencia de la sequía, no encuentran refugio los animales y su caza se puede convertir en una carnicería. Sonia Vela.
8: Son WWF, Ecologistas en Acción y Seo Birdlife estas organizaciones que consideran que la grave situación de sequía en Doñana exige medidas extraordinarias, dicen, para proteger a estas aves que vienen al espacio natural a pasar el invierno y algunas se encuentran en peligro de extinción. El portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, destaca las siguientes razones para que se suspenda la caza de esas aves acuáticas en Doñana.
7: Primero porque la legislación vigente nos ampara. Segundo, porque no hay agua. Y tercero, porque el agua que está en Doñana está en las balsas de riego, en el entorno y en los canales de desecación.
8: Estas organizaciones esperan que el asunto se ponga encima de la mesa en la próxima reunión del Consejo de Participación de Doñana.
0: Una empresa de Jaén, Construcciones Calderón, será la encargada de realizar los trabajos de recuperación del anfiteatro romano de Porcuna. Alfonso Miranda. Este
10: anfiteatro data del siglo I a.C. y fue descubierto en el año 2015 a raíz de unas labores de ajardinamiento de la barriera de los Con las obras se intenta recuperar en torno al 30% del edificio, ya que una parte de la construcción está enterrada bajo un sector de viviendas. Son las obras para las que la Junta ha destinado más de 3 millones de euros.
5: Nadie es más grande que nadie, por muy grande que se sea. Y, nadie es más grande que, que nadie, que te pueda robar.
0: Estamos en el Día Mundial del Flamenco, la voz de José Mercé, que como nos contaba ayer en el programa, cantó en una fiesta eh, privada ante la actriz Glenn Cole Close y de pronto vio que eh, la seguidilla que estaba cantando hacía llorar a Glenn Close. Una fiesta en la que estaba también Pablo López, era en la embajada británica creo, pero. Eh, nos contaba eso ayer. Mm, hoy cantará en el Manuel de Falla, en el Teatro Falla, en el Gran Teatro Falla, y hay muchísimas actividades de flamenco. Vamos a recopilar en torno a las 10 de la mañana algunas, pero sobre todo, cómo podría ser el flamenco... Enseñado en las aulas Vamos a hacerlo con jóvenes profesores y profesoras Que ya lo llevan haciendo tiempo Como Laura Vital Que es profesora de decante En el Conservatorio de Sevilla Porque esa es una aspiración o la próxima que tiene eh, la Consejería de Cultura dentro de lo que es eh, la proyección y el apoyo al flamenco. Así es que hablaremos de eso a partir de 10, muchas cosas más, y terminaremos con el comandante Lara. También les presentaremos un nuevo autor, Arturo Muñoz, músico, traductor, escritor, granadino, que ahora acaba de publicar por un túnel de silencio. Pero tiempo ya para la información local, así es que permanezcan atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. La
9: Comisión Europea ha decidido que esté en Sevilla el centro europeo que controlará el contenido de las grandes plataformas online. El próximo año podremos ver la giralda completamente restaurada. Los trabajos de la Cara Norte comenzarán en unos meses y en FIBE se echa a andar el Salón Internacional del Caballo tras la inauguración oficial. Enseguida se lo contamos. Antes, el tráfico. Hay retenciones en las autovías de entrada a Sevilla por Coria, Utrera y Mairena, 5 kilómetros por la de Huelva, dos en el nudo de la gota de leche y dos en el centenario sentido Huelva. Dentro de la ciudad el tráfico es intenso en las avenidas de acceso. En cuanto al tiempo, ha llovido esta madrugada en la capital y también en algunos puntos de la provincia. Hoy tenemos el cielo cubierto, con lluvias que pueden ser localmente fuertes en la Sierra Sur y débiles a partir de la tarde. La máxima prevista, 20 grados en Morón, 22 en Écija y Sevilla, 23 en Lebrija. A esta hora, 18 grados en la capital.
3: Recuerda, Hostería del Laurel,
7: Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: En Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. Sevilla tendrá la sede principal
9: del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica. Es un instituto de investigación creado por la Comisión Europea para controlar a las grandes plataformas como Twitter, Google o Amazon para que muestren contenidos, para que no muestren contenidos ilegales. La Comisión Europea ha elegido Sevilla para ubicar este centro que estará en el Parque Científico Tecnológico Cartuja. Emplea ahora a 10 trabajadores, pero se ha abierto un proceso de selección de una veintena más, con perfiles que van desde el experto en seguridad a investigadores de inteligencia artificial. En unas horas abre el Salón Internacional del Caballo en Fibes tras la inauguración la pasada tarde. Se puede visitar hasta el domingo y es una buena oportunidad para conocer el trabajo de las ganaderías. Además, uno de los atractivos para toda la familia es el espectáculo diario que hay en el pabellón 3 de Fibes, espectáculo de caballos que cuenta el presidente de la Comisión SICAP, Jacobo Rojo.
7: Un espectáculo de caballos de depurada española con artistas de muchos sitios, Vienen franceses, vienen volteadores especialistas, vienen caballos en libertad con Santi Serra. Tenemos números muy eh, de nuestra tierra, como son la vaquera y, y, y competiciones deportivas también que se hacen durante el espectáculo, enganches. En fin, es eh, todo una, una, un espectro magnífico para que todo el mundo disfrute con un espectáculo que es maravilloso.
9: La inflación en Sevilla se ha quedado en el mes de octubre en el 7,4%. Es una décima por encima de la media nacional y algo más moderada que la del mes anterior cuando los precios subieron un 9,2%. Pese a este alivio, sigue siendo alta, se ha encarecido sobre todo por la subida de precios de los alimentos. En Canal Sub Radio, el responsable de los empresarios de alimentación, Álvaro González Zafra, ha puesto un ejemplo. Si la luz es más cara, todo lo demás sube.
11: Los
10: carburantes que han duplicado precio y la electricidad que sobre todo a la distribución comercial al tener que tener conectados los eh, equipos de refrigeración de fresco y de congelado 24 horas al día y 365 días al año, pues está teniendo una, un impacto muy, muy elevado.
9: Los trabajos de conservación de la Giralda terminarán a finales del próximo año con la cara norte restaurada. Es la única que queda pendiente y la que está en peor estado. Se va a invertir en ello un millón de euros. El arquitecto conservador de la Catedral, Jaime Navarro, espera alguna sorpresa histórica durante esos trabajos que se retomarán en la Giralda tras la Semana Santa. Ha anunciado también que se va a mejorar el sistema de sujeción de las campanas.
12: Esperamos sorpresas porque cada una de las caras nos la ha ido dando, o sea que seguramente encontraremos algunas cosas singulares. y Hemos planteado un, una adición al proyecto para revisar y mejorar... Todo el sistema de cogida de las campanas Que es muy comprometido Hay campanas, hay la campana mayor Pesa 5.000 kilos
9: El Ayuntamiento de Sevilla va a sembrar 5.000 árboles De aquí a marzo y en los 11 distritos De la ciudad, en parques, jardines Alcorques vacíos y en las grandes Avenidas. Desde 2019 Se han sembrado 15.000 árboles El objetivo, explica el alcalde Antonio Muñoz Es combatir el cambio climático Aumentando los espacios de sombra Y la capacidad de los árboles de absorber Las emisiones de CO2
12: .digamos que en cuanto a contaminación, eh, fundamentalmente el origen viene por el tráfico privado y por tanto. .en las grandes arterias, como puede ser Paseo Colón, como puede ser Puerta de Jerez o el Paseo de Torneo, Juan Carlos I digamos que son eh, las que demandan una mayor eh, implantación de, de árboles.
9: Salud ha actualizado los datos del COVID de la última semana, un periodo en el que Sevilla suma 310 contagios y 3 fallecidos. Hay 59 personas ingresadas ahora mismo en los hospitales de nuestra provincia, 3 están en UCI. La tasa media ha bajado de los 62 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se celebra el Día Mundial de la EPOC, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica causada fundamentalmente por el tabaco. El presidente de Neumólogos del Sur, Eduardo Márquez, ha señalado aquí en Canal Sur Radio que la pandemia ha dejado en la población una mayor conciencia sobre la necesidad de tener una buena salud respiratoria.
12: Ahora nos cuidamos más, ahora somos más precavidos, ahora usamos más medidas de protección. Se ha notado un aumento en la vacunación, no solo frente al coronavirus, sino frente al virus de la gripe, como estamos ahora vacunando, o frente al neumococo, y por supuesto ha hecho que las personas con problemas respiratorios acudan ahora con mayor frecuencia a sus médicos para preguntar por esos síntomas que vienen padeciendo y poder ser diagnosticados...
9: La empresa de suministros médicos sevilla Queraltó ha sido reconocida como la PyME del año por la Cámara de Comercio. Facturó 27 millones de euros en 2021 con ventas en 15 países, entre ellos Alemania, Reino Unido, República Checa. La presidenta del grupo reyes Queraltó ha explicado en Canal Sur cómo la empresa se ha modernizado para crecer tras más de 100 años de existencia.
5: Comenzamos una nueva línea de negocio para nosotros completamente novedosa hace ya 5 o 6 años, que fue la, la venta online, y claro, tanto en webs propias como en, en Amazon, ¿no? Entonces eso te hace ser muy exigente en cumplir todos los requisitos, todos los plazos, tener un servicio de atención postventa importante, porque si no los comercios electrónicos no funcionan.
9: 7 de la mañana y 52 minutos. Estamos deseando volver a verte en Rute Hemos
6: preparado anisados, dulces y chacinas Con más cariño que nunca En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables Rute por Navidad Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines o de los que hacen botellón sin importarte nada es que no cuidas Sevilla si cuidas Sevilla no eres parte del
1: problema cumple tu
6: parte
7: Lipasan, juntos cuidamos Sevilla
1: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
9: Deportes, Antonio Cabaño, buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Buenos
10: días El equipo de gira por Sudamérica y la dirección deportiva Verdi Blanca ha comenzado ya a trabajar De cara al próximo mercado invernal En el que podría haber movimientos en clave de salida Porque se trabaja en la opción De que Montoya y Loren Morón Dos de los jugadores que menos están contando Para Pellegrini abandonen Y liberen hueco salarial de cara a alguna Posible incorporación en el mercado de invierno Y en el Sevilla No hay movimientos de cara al mercado Pero sí la recuperación de un hombre fundamental para San Paolo. Y Fernando volvió a jugar 56 días después en el partido de Copa del Rey. Ha superado la mononucleosis y su presencia se convierte en fundamental para la segunda parte de la liga.
9: Y en Cultura comienza hoy una nueva edición del Festival Artes Escénicas de Sevilla con una oferta que incluye 25 compañías y 39 funciones en cinco espacios escénicos de la ciudad. Carlos López.
11: La compañía madrileña Ron Lalá inaugurará el festival con su espectáculo Villa y Marte, una sátira cómica para todos los públicos. Así lo define el director del festival, José María Roca. Lo que ellos llaman un sainete cómico lírico de chulapu mutante. La intención es atraer a un mayor número de público
3: intentar captar cada vez más público que ha ido creciendo no solo en cantidad sino también en
2: calidad ¿no? uh
11: -huh. El Fest está organizado por las salas Platea Odeón Imperdible, Teatro TNT Viento Sur Teatro, Sala Cero y Teatro La Fundición
9: y como saben, hoy se celebra el Día Internacional del Flamenco, se han organizado numerosas actividades en la capital y en la provincia, por ejemplo en la ciudad se ha preparado un motocarro flamenco, una moto que se despliega como un pequeño escenario circulante en la vía pública en el que se van a realizar actuaciones durante todo el fin de semana. A esta hora tenemos 18 grados en Burguillos, 16 en Casariche, 18 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación
11: Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana es el momento de conocer la última hora de la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La selección española ya se encuentra en Jordania. Aterrizaba ayer por la tarde en Amán para jugar eh, mañana un único amistoso antes del Mundial. Será a las 5 ante la selección jordana. A buen seguro que se va a vivir una auténtica fiesta en el Estadio Internacional de Amán, puesto que nadie se quiere perder al combinado nacional. Prueba de ello es que casi las 20.000 localidades que se pusieron a la venta se han vendido en su totalidad para presenciar este amistoso que ha sido calificado en Jordania de hito histórico. Sin duda estamos ante una de las favoritas para llevarse el campeonato del mundo. Al menos eso espera el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.
12: Yo voy muy feliz a Qatar con unas grandes expectativas de disfrutar igual que todos vosotros del, del mundial. Pues ojalá hagamos sentir orgulloso a todo un país pues, porque creo que es muy difícil. Son 211 federaciones en el mundo solo, cada cuatro años hay una que consigue ser campeona, es muy difícil pero lo vamos a intentar y yo apoyo esa tesis del míster vamos a ir con todo a intentar ser campeón
4: Una vez que termine el amistoso de mañana ante Jordania España eh, pondrá rumbo a Qatar, a donde está previsto que llegue en la madrugada del viernes con los cinco días reglamentarios previos al debut en el Mundial, que será el próximo 23 de noviembre ante Costa Rica y no solo ha sacado pechos rubiales con respecto a la selección, sino también con la polémica sede del Mundial, está encantado con la elección de Qatar.
12: ¿Okay? importante no mantenerse inmovilista. Y nosotros ya hemos repetido muchas veces que ante una situación de desigualdad social o de menor garantía de derechos humanos en algún país, se le puede dar la espalda, pasar olímpicamente de ese país o se puede tratar de colaborar a la vez que uno se beneficia, ¿no? que se beneficia a la federación en este caso. Y también hemos podido implementar políticas sociales fundamentalmente de la mujer. Creo que hemos hecho una labor interesante. En la federación lo hemos aplicado muchas veces, somos de los que pensamos que hay que ir a los sitios y hay que dejar un legado. Estoy convencido que en Qatar el Mundial, el fútbol dejará un legado.
4: Está claro que de ilusión vive el hombre y rubiales más. Los que están más que ilusionados y que de verdad pueden dejar huella en Qatar son los jugadores de la selección. Los veteranos como Coque, para empujar en caso de que las cosas se tuerzan.
12: Bueno, lo mayor es al final, eh, sobre todo en este tipo de competiciones, cuando vienen los momentos más difíciles, eh, intentar ayudar a los compañeros para, para tirar para adelante. Eh, va a haber momentos muy difíciles seguramente porque todo, en este tipo de torneos los hay siempre y estar apoyando a los compañeros, obviamente.
4: Y en el caso de los debutantes como Guillamón, para poner las ganas.
3: Que los jóvenes, como yo en este caso, pues lo que podemos aportar es esa, esa vitalidad, esa ambición, esa, esas ganas de, de comerse el mundo
4: que España que no va a llegar como decíamos a Qatar hasta el viernes, otras elecciones como Argentina ya llevan varios días allí una de las que también ha llegado es Ghana que por cierto lo ha hecho sin las camisetas tarjeta roja por tanto para el utillero que se las ha olvidado, en la concentración de Portugal, la tensión con Cristiano Ronaldo es más que evidente después de sus acusaciones contra el Manchester United de hecho el saludo con su compañero de equipo Bruno Fernández no pudo ser más frío y malas noticias en Francia con la grave lesión del delantero en Cuncu que se perderá el Mundial, un delantero del que confes esa noche, el ex internacional Carlos Marchena, lo confesaba en el pelotazo, estuvieron en su día a punto de ficharlo por el Sevilla.
10: Que la etapa que tuvimos con Joaquín Caparrós y, y pago Gallardo en, en dirección deportiva estuvo muy cerquita, muy cerquita de venir al Sevilla. ¿En ¿En lo tenía Paco Gallardo, lo tenía muy, 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 muy hecho y al final el representante se echó para atrás y dijo que no, que el Sevilla no era el sitio para crecer y que era Alemania. Yo cada vez que lo veo digo, ojalá lo, lo hubiésemos tenido
4: desde luego lo, le hubiesen venido muy bien al Sevilla en estos momentos. Las selecciones masculinas que van a iniciar el camino en el Mundial la que cierra la temporada es la femenina lo ha hecho con una nueva victoria la de anoche en el Estadio de la Cartuja por la mínima ante Japón. Pendientes hoy del sorteo de la Copa del Rey con cinco equipos andaluces se sortea a las 5 de la tarde la segunda ronda del torneo copero que se va a disputar de nuevo a partido único los días 20, 21 y 22 de diciembre siguen exentos los cuatro equipos de la Supercopa de España así que el Betis de momento no entra y estos chicos equipos andaluces que esperan rival para la siguiente eliminatoria, el Sevilla, el Málaga, el Granada y los dos equipos de inferior categoría el Linares y el Juventud de Torremolinos que esperan que les toque el gordo.